0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一,一集的播音。哦、oh, ，好烦哦、喔！这个声音不是因为什么我心情不好，所以今天故意要装作什么哭腔。是每次忙完一个大表演之后，那个免疫系统一定会直接垮掉了。我还记得演上结束那天，我拍拍贺龙的背，我说：“好了，可以回去生病了。”然后我们两个<笑>就回来生病了。啊，压力很大的时候都会盯住，然后压力一松掉，就会马上生病。这个是延上之后，也就是延上被延上之后，第一次录制 podcast。以下我要讲的东西，我不知道会被被剪到多少，但我就是秉持着我内心真正的想法去讲，那能透露多少给各位知道，就看造化吧。当初在开 podcast 之前，最大的一个疑虑就是说遇到被延上的事件，然后当周还要录 podcast， 有点不得不讨论这件事情。然后我如果讨论这件事情，又会为想要攻击我的人新增柴火，他们就有更多的打点可以去打。2022年整年都没有遇到什么公关危机，但是这是开录 podcast 之后第一次遇到类似的事情，所以今天想要聊聊一些我对延上的看法。其实我也不知道。我讲的对象是谁？因为我总觉得说喜欢演上的人，我接下来讲的这一大堆，你们本来就懂这个道理但是不喜欢演上的人，都会觉得我在讲一大堆借口，然后开脱。所以，我其实真的不知道接下来这段是讲给谁听的。但我还是把想到的东西都讲一讲吧。好，这次演上的现场。发来了许多的媒体，然后媒体发布他们的新闻之后呢，网络上有很多批评我的表演，还有演上这整个活动的声音。哎、欸，其实我个人是很好奇啊。通常发生这种事情，不是记者应该要两边都去采访，然后他应该要跑来找我说：“哎、欸，王世杰说他受伤了，那你有没有什么想要回应的？你有想要道歉吗？”可是，一家媒体都没有来找我，所以大家可以去思考一下为什么。好，不重要。总之，有一条路线是内容面。大致上是说，我讲这些东西只是纯粹人生攻喜，然后一点都不好笑。有另外一条路是行政疏失路线，就是说往世间不了解节目的性质，一定是我们这边传达上面出了一些问题。好，那我先就内容面来念一篇文章，这篇文章是2022年3月28号的时候我打的，然后原本是龙 K 事件在爆发之前啊，然后我我想要。在私底下解决，大家那个时候其实都稍有耳闻，所以有些人在表演结束之后心情有些不愉快什么的。那我我就想说，我用我的粉砖发一篇文章来让可能对于听到 rose 类型笑话而生气的人，可以多另外一个想象这样子。好，我就直接开始来念文章了、啊、真的是时空背景差超多的、啊，因为我的开头是说从打疫苗开始讲。啊，相信最近大家的社群充满了打完疫苗的反应，有些人发烧三天三夜，手臂剧痛、呃，有些人打完没事，得到老人认证。对于疫苗的反应，不管强弱长短，我们都不太会去指责别人，就没有人会对于还在痛的人，那一直戳他手臂，说，哎、欸，大家都打过疫苗了，也没有人像你一样痛这么久，或是，哎、欸，这我多戳几下你就知道没有什么了，这没什么好痛的，我多戳个几下你就知道，也没有人会说，啊，你不自己也是学医的，你怎么还会反应这么大啊？所以就是。如果一个人已经让周围的人都知道，说我手臂在痛，大家暂时不要碰我手臂，那就算是不小心碰到了，双方应该也可以理解，就是 A 知道 B 不是故意的，然后 B 也知道 A 他手臂被碰了嘛，他还在痛他，他所以他有权利生气。所以我觉得其实笑话也是这个样子。那最近言上发表之后，又掀起一些关于 Rose 这个形式表演的讨论，简单打一下我的想法。那这个其实都是针对去年的事情打的，所以呃，有些东西是适用于今年，有些东西不适用，那我就都念。好，一到底能不能限制其他表演者的内容？哦 ，Comedy Central 的 Rose Battle 里面有一条。明确规定说 ，nothing is off limits except for physical contact。除了肢体接触之外，没有任何的禁忌。想要讲什么都可以，不是事实的东西也可以，骂外表什么这些都可以，只要你不站起来揍人都可以。好，所以能不能限制其他表演者的内容呢？这题的答案应该非常明显，就是不行。可是这个东西有几个蛋数。第一个是必须要好笑，得是个笑话。然后第二个是对方还是有权利表达，我听了很不爽，只是不到可以揍你的程度。那在《延上》这个节目里面，我除了担任表演者之外，其实有另外一个任务，叫做总编辑。我必须尽我所能的保证，整个晚上都是弹无虚发的，至少观众都是有反应的。好，所以基于这一点，我在截稿之前删掉的笑话，就是我认为无助于现场表演的片段。我希望每一个表演者都可以尊重我的判断。那第一场演上发生的事情，就是有表演者在台上把我事前就删掉的内容讲出来了啊！这个内容的确引起了其他表演者的不满，但不管有没有任何人生气，我本来就打算在剪辑版里面拿掉。可是这点我必须澄清，我是按照我自己认为说最适合呈现给一般观众看的样貌取舍剪辑，这跟迫使别人失去言论自由是没有关系的。因为演上是我负责的作品，所以它会依随着我的主观偏好。呃，到底能不能限制表演者的内容呢？简单来讲，就是因为在演上里面我是总编辑，所以我可以，但其他人可以跟我表达说他不喜欢，但最后是要看我做决定。那第二个是到底能不能扯到不在现场的人？这边我我写说，就是为了筹备演上啊，我算是把1970年代的 Dean Martin Celebrity Rose， 就是他们在那个 New York Fires Club 办的那些 Rose， 然后2000年代的 Comedy Central Rose， 还有中国的吐槽大会都看过。那就我的归纳，并没有不能扯到不在场人士的不成文规定。不管是哪一个节目，都有扯到不是台上的人。然而民情不同，台湾能不能有自己的共识、自己的规则？我想这应该是值得公众讨论之后，由主办方自行决定标准。有可能底下留言都说：“哎、欸，对啊，你就是不该提到不在现场的人。”但是主办认为。这并没有违反喜剧的精神，它仍然是一个好笑的笑话。决定不甩大部分人的意见，只是这样的话，主办方也必须得承受节目因此可能有些人不能接受，或是被骂的这些后果。好，这个就跟今年蛮雷同的，因为我在新闻流出画面里面提到了蛮多不在现场的人。那我觉得这个东西就是看起来台湾的共识就是不应该提到，但如果这个东西真的很好笑的话，能不能留呢？那个是其实主办方或是讲者自己决定要不要鸟这些意见的。那如果讲了之后反弹力量还是很大的话，那就是承受后果。其实我觉得就是这样。第三个是到底能不能在 Rose 里面公布新讯息 ，A.K.A 挖人隐私。这边我打了一大堆啦，可是我觉得重点就是，我觉得如果是放在 Punchline 的话，一来我觉得它不会中，因为它是新的资讯；那二来我觉得这就不算是一个笑话。所以，如果是用挖人隐私来当做一个笑话的结尾，我觉得不妥；如果是放在 setup， 则是另当别论，因为 setup 就是备料的动作嘛。所以，你要拿一件隐私的东西来做菜，我觉得是 OK， 但是必须跟 Punchline 的好笑程度相称。过去呢，我有听过运用新讯息当材料的笑话，是我觉得整个晚上的 Rose 里面最强的笑话，手法最高明的笑话。但我有听过就是爆料之后现场鸦雀无声的这种失败品，所以都有。我觉得原则上当 set up 是可以，但还是要看 push l i 来够不够强。就又粗又长的这个文章，大概念到这里。那对于内容的回应，我觉得就就这样。好了，我除了这些之外，我,我另外讲一些事情好了。Rose 的历史脉络是这样子啊，就是在他们的一个喜剧酒吧里面有喜剧演员，他已经要退休了，真的都是那种哇塞八十几岁的老人，然后他已经。根本不在乎别人要讲他什么都不 care， 我要退休了，关我屁事。所以呢，他们集结了一群喜剧演员来一起送他走，就是欢送晚会。然后，只是这些喜剧人他们欢送他走的方式就是一直亏他。好，所以这种宴会型的 roast， 它的剧型应该要是假装你要歌功颂德，但是你最后转一个弯来骂他。好，那以往我研上的稿还蛮。注重这一点，就是、好比说延长徐大那那次，通常都会注意说，哎，我每一条大概都要走这个路线。可是平心而论，这次王事健的稿就比较少这样，就我自己可以检讨嘛，没有做到最正规的 roast。但另外一件事情就是说，我自己觉得啦，每一个表演者都有自己擅长的路线，就好比说饶舌歌手里面有擅长 drill， 有擅长 trap， 有擅长 bop 的。喜剧演员里面也一样，就是擅长故事型的、观察型的，跟那种地域梗啊、黄色笑话、啊、肢体幽默的人，他们功力会截然不同。那我并不是特别喜爱做冒犯喜剧，但是如果公司需要我的话，我就还是会写，然后还是会上这样。但我自己回顾。我 stand up 里面比较广为人知的桥段，就好比说大奶维维啊，或者什么还有声音啊，或者是那个遛狗的这些段落的话，其实都是生活的一些观察居多。所以硬要说那个能力分布，我点在哪里的话，我觉得的确不是点在冒犯喜剧，然后也有可能就是因为我这一块比较弱，所以我每次讲话都会出事。<笑>所以你可以对我的能力有这样子的评断没有问题。那我也很老实跟大家讲，就是。对吧、啊？我我就烂嘛，<笑>但没办法，那、呃、需要我的时候，我就还是需要上场打。很多人在问说，你觉得很好笑吗？这样子骂人很好笑吗？我也还好。那说实在话，我真的不会从骂他们身上得到任何的乐趣。可是这是我的工作，所以我就会去做。然后因为前面有拳击赛的这个比喻嘛，所以我就很好奇，我就跑去问栗子，因为他最近又在打拳嘛。我就说，哎、欸，如果你问一个拳击选手说，你知道打人不对吗？你觉得打人很好玩是不是？拳击选手会怎么回答？然后他就跟我讲说：“我帮你去问一下真正的拳击选手。”然后他收集回来一些答案，我念给大家听。你觉得打人很好玩吗？第一个拳击手他会说：“你打不到我才好玩。<笑>”超级屁孩，的。好，不要笑这个呃，对，那笑声又被。揭露出去说的，哎，你看伯恩被赢上之后还嘻嘻哈哈的。好，然后第二个，你觉得打人很好玩吗？你知道打人不对吗？第二个拳击手他会说，我应该会回说打人是有罪恶感的，然后被人打很痛，所以都不好玩。但是我很享受场上竞技的刺激感。好，这个就真的是一个非常工作的描述。好，第三个拳击手，你觉得打人很好玩吗？他说，拳击手打人有两种，比赛跟打架。那比赛当然就是互相攻击。如果拳击手欺负人，这万万不行。这个我觉得也蛮适用，就是我们在场上，在这个规范之下，我们在台上讲那些很过分的话，并不代表我们平常在生活中也同样享受这件事情。就只是在那个框架之下，我以为大家的共识是大家都 OK， 大家都不会受伤。好，最后一个拳击手，你觉得打人很好玩吗？他的回答是好玩。好，所以也有这种人哈，就真真的是不能笑。也有这种人，我可以保证，也会有喜剧人跟你讲说，你觉得骂人很好玩是不是？你觉得这样子嘲笑别人外表很有趣是吗？然后他会直接跟你讲说，对啊，也有这种人。我自己是不觉得好玩，也不觉得不好玩，我就觉得那个是表演。接下来我们来讲一讲行政疏失的部分。啊，行政书师的话，就是王世坚他之后新闻采访的时候，有讲一些说，他以为这个节目是像叶秀有采访蔡英文总统一样，然后他可能不是总统，所以没有总统级的待遇，所以我们对他很差劲这样， um, 我其实只有跟王艺源见过两次面，第一次是棚拍的时候，第二次是我们去他办公室，然后有点做这个教练课，说：“哎，到时候表演的时候，你尽量视线高一点啊，这样看起来比较有自信啊。如果真的忘词的话，看一下稿子在哪里，然后整段啊，知道这段的重点是什么，然后抬起头来再继续讲掉，不要看一句念一句，就这种非常基本类型的东西。好，但在我们见面的两次里面，我没有感受到他。”不在状况内了。不过，因为他在新闻里面这样子讲，所以我就回去了解一下。因为这些那个行政的东西不是我在弄嘛，我们到底在什么时间点传了什么样的讯息、什么样的影片给他们了解这个节目？经了解之后，觉得我们传达的是清楚的，所以我就讲到这边。总归来讲啊，我觉得很遗憾，就是好像可以在更早的时间点跟我们反映，我不觉得我们有不能沟通到。不能处理这件事情，让我想到之前啦、啊，就是第一季演唱的时候，德仔贾培德他录他的 podcast， 然后他讲说整个准备过程当中他其实有一些不满，然后是跟表演的方法有关。那我听他那集 podcast， 我其实觉得他认为比较好的那个表演方法，也是我心中觉得比较好的表演方法。但是为什么我们在之前的时候，你没有跟我们表达说，哎、欸，我觉得这样子可能更好？因为我不是配音专业，所以我只能就我的想象说啊，大概这样子演。如果你那时候提出一个选项，我就一听就是啊，对啊，这样子更好，我们就可以没有疙瘩的在事前讨论出一个两边都能接受的版本嘛。所以情况有点类似啦，我还是觉得啊、呃、很遗憾，一来是我以为大家在同一个认知上，殊不知有人会真的受到伤害。没有人会希望每一次办完一个活动之后都有人不开心。因为别人的不开心，我这一阵子也不太开心，并不是因为大家攻击我内容不好，我觉得内容不好，那个就是承认了、啊、或改进就好了。但是因为其他人，你就会看到说，哇啊、哦，他真的不太开心，所以我也没有开心到哪里去，大概就这样一些针对 Rose 的想法。另外一件事情就是，因为我们这次想要尝试发传统媒体来拍，然后我其实，在之前的 Podcast 就已经明确表达过的想法了。是说呢，我觉得演上这个东西真的像 A 片一样，它是一个 guilty pleasure。那如果跟 A 片一样的话，我觉得媒体的素养，媒体也到了最低程度的，需要在前面压警语。所以我们的演上在售票的时候也说，呃，十六岁以下禁止进场这是一个成人向的东西，这不适合每一个人。我们每次的文案也都会讲、呃，原本也已经打定主意，就是这次的正片前面也会有这个警语，但是发到传统媒体来之后。我们并没有跟他们告知这件事情，这是第一个做的不太好的一点。啊，另外一个就是对于他们到底可以发什么样的片段，因为我们放他们在场内某一段时间嘛，就我们之前也有讨论出一个公定的新闻稿，就是说你如果要发的话，可能某些环节这些环节可以讲，那它不至于爆雷，或者某几句话你也可以发，这不至于太严重，但是就没有控制住。然后这个做法真的是哇，我自己觉得对我们之后上线的什么精华片段非常的伤。就目前而言，对我个人也是很伤啊，因为我们只有让他们拍我的片段，所以看起来就是我一个人在欺负大家。但那个晚上其实是所有人在欺负所有人，呃，并不是我一个人好像享有的权利比较大这样。然后第三件事情就是当天发来的媒体其实有分政治线跟娱乐线。政治线跟娱乐线的那个属性差很多啊，那这个东西也是之前我们不太清楚的事情。好，那大概就这样，接下来进入 Q&A 部分。好，我先来念一下这个留言好了，因为跟演上有关。The Karen 云落，他说：“演上王时间，变成演上真不文。”不文你好，我从第一集就开始准时收听你的 podcast， 一直很欣赏你，无论是你的喜剧表演、创作作品，或是你的思考观点，或是处事态度，都非常喜欢。大约是从《夜秀》第三季开始认识你的，然后才开始关注喜剧圈，因为本身是一个三宝妈，加上有工作，哇，辛苦。所以一直没有机会参与你的现场演出，但你线上的每一部作品都不会错过。已经四十岁了，所以一直以来都只有潜水，没有留言的冲动。但这次演唱王世坚，变成演唱曾博恩，特别想要留言给你，想要表达对你的支持，也表达心中的遗憾。因为这本来是一场大家敲碗、全台秒杀、气势磅礴的表演，结束后却风向大变。很多人看见新闻片段就觉得王世坚被冒犯，甚至坚哥本人也觉得说确实有被冒犯的感觉。这些都是让整场表演被批评的一文不值。其实我真的觉得坚哥被冒犯的事情，就是坚哥自己要承担的。演上本来就是这个样子的表演，既然愿意参加，而且都知道完全没有禁忌，就应该有心理准备。但因为演上这个表演之所以有趣，是有个大前提，所有表演都知情同意，所以观众不要代替他们被冒犯。一旦台上的人真的感觉被冒犯了，观众怎么可能还笑得出来？大家又不是真的那么残忍，以欺负人为乐。所以，当金哥本人也说确实有被冒犯的感受后，即便他也承认是自己的失误，没有了解就贸然答应，但这个表演就失去乐趣了。这等于是毁了整场这么强的表演，尤其是竟然韩国语也被你们请到，本来可以成为神话的一个表演，现在却变成这样，心中也觉得有点遗憾。不知道伯恩会不会也有点遗憾呢？我相信。如果只是酸明批评，一定伤害不了你，但连坚哥自己都承认被冒犯，你应该某种程度心中也感到难过吧？想给你一个拥抱，也佩服面对这么庞大的演上压力还能够坚强面对的你，哎，或者以后在邀请演上来宾的时候，除了签自行同意书之外，还得当场举例可能冒犯的各种内容，帮来宾预防症打好打满吗？但无论如何，这场表演还是缔造了神话，大概是空前绝后的吧。最后补充个小建议，还是比较喜欢前面几集北流。的舞台与布景更是气势磅礴，气场超赞，格局大。炎上王之间的舞台太小，布景什么的也显得格局小，没有炎上该有的气势、充足感跟质感，变得只是小表演而非年度大作的感觉，有点可惜。祝伯恩跟老婆、儿子都平安健康，真的喜欢听你分享家庭日常的生活琐事，让人放松也很有共鸣。谢谢你一直以来让我的生活充满美好与乐趣。好、oh.。感谢这位，他其实就是我刚刚讲了一一整段，然后他他就在听见的内容之前就打出来了。好，下一位，蓝军侧翼，东方神秘力量，伯恩十二月十二号，你提到赛军 How to lose 之后，巴神最近五胜五败。还输给没有 Curry 跟 Wiggins 的优势，你有什么头绪吗？真的是对啊，我知道啊，超哭的，而且好像就是中锋回来之后，我变得超烂。我那时候讲说，哎、欸，我们的先发中锋还没回来耶，哎，当他回来了，哇塞，还能干嘛？哇，就是啊，对，要适应一下。不过还好啦，那个目前好像还是联盟第一嘛，完整阵容打到季后赛应该是可以磨合的不错了。下一个昵称都被用过的 Curtis， 第一次留言的国中生，请问博文会邀请瓜子上 podcast 吗？谢谢，应该是会。下一个想昵称想了好久，但是还是想不出来，跟密码一样，一个好像孔同，但又不想孔同的人。哦哟，学我学我，博文你好，你的 podcast 我几乎每集都喜欢，每个礼拜都会固定收听。想要问博文，如果我在跟处境相对。自己特殊但又想要表现尊重的人对话时，要怎么避免表现出自己潜意识中对他们的特殊性看法呢？哇塞，例如伯恩在之前的 podcast 中有提到，你的大学时会同性交友，然后跟他们交流，请问要怎么避免这过程中表现？出对他们的不尊重呢？像我自己遇到情况是，我认为同性恋应该是很正常的状况，每个人都可以有自己的性倾向。可是，我大家聊到跟同性恋有关的话题，像是八卦等等，或真的与同性恋交流时，常常还是会不小心表现出自己的潜意识，其实还是认为他们很特殊。想问伯恩，要怎么应对这方面的问题呢？哇塞，这个看似很恐怖的问题，但我觉得答案很简单啦，就是通常啊、喔，恐惧是来自未知。相处够久，就会破除这个妖魔化或神秘的东西。你如果觉得你还有一些就是心里面的疙瘩的话，你就是狂跟他们相处，狂跟他们聊天，然后你就发现最后啊，大家都一样。我看过很多对同性恋有意见的长辈，他们最后会改观，都是因为他们意外认识了一个 LGBT 族群的人，然后发现说，哎、欸，这个人我可以接受，然后就接受了整件事情。然啊，我想到另外一个小故事啊，但这个就有点偏激了。我不知道你跟他们相处的时候是想到什么样的事情，会让你觉得他们很特殊。但是我之前在跟一个 gay 聊天的时候，他就跟我讲说：“拜托，你以为我们喜欢擦屁眼吗？我觉得超脏的。我这不喜欢大便，我也不喜欢肛门。那没办法，我就喜欢男生。哎、啊，没有别的地方可以玩，我也不想要这样，好不好？我我只能说，就是都是正常的。我自己是经过那次对话之后就，就说哇塞 ，OK， 好，原来有这种情形哦、喔。那怎么克服呢？爸爸，你就可以跟他们聊下去，你就会发现说，哎，大家没有那么不一样。好，下一个。”唐他说：“最后通牒出法国版了，一直到马上来通知您。小的退下，感谢您。我最近、呃、的确是在看这个东西，而且我觉得法国版的他们的那个目的性比美国目的性明确好多、哦。他们说我开始跟另外一个人交往，我就是想要知道某一个很确切的目标，让我觉得很好笑。法国人没有我们想象中的那么情感导向，其实超级理性的。好，下一位。”生态愤青，他说爱鸟鸟的女友推荐我来听到中毒。首先谢谢伯恩的 p o d c a s 让我开车不无聊，忙碌之余有欢笑我陪伴，赞赞赞！想要跟伯恩分享一个自己带小朋友找猫头鹰的故事。有一次带一群小朋友在森林里面夜间观察，远远的我们就听到铃脚笑在鸣叫。然后挂号想请伯恩学林角枭的叫声，我很兴奋的告诉孩子说：“诶、欸，林角枭很近哎，我们放低声音找他在哪里。”于是我们就跟着声音找，然后越走越靠近到声音的位置，然后就看到一个阿北手持大炮，腰间挂着蓝牙喇叭，然后正在播放林角枭的声音啊，打算以声音回扣的方式吸引林角枭来拍照。虽然不是什么很好的示范，但带团碰到这种事情的时候，还是觉得很好笑。然后之前几集一直听到伯恩说想被延上，可是好像都没有什么缘分。想要借此问伯恩一些跟生态有关的问题。哦，你在帮助我是不是？请问伯恩拍鸟赏鸟的时候有遇过喂食者或放鸟鹰的人吗？不知道伯恩能不能接受这样的摄影手法？想请问伯恩支持游荡生物安乐死吗？哇，真的是想帮忙想很大、欸，殊不知我最近、呃、不用你的帮忙了，已经处于没有水深但有火热之中。OK， 有遇过，以前真的是不太了解，就是。以前我记得去某些地方，然后拍鸟就觉得哇，我怎么那么幸运呐、啊？怎么刚好这个鸟在这里停留这么久啊？然后他后来发现，哇靠，原来旁边有右拍大师啊！啊、呃，这真的是我觉得不好啦，不要这样子。所以我跟你讲，节目一开始学鸟叫的时候，我还不知道有这种情况。也就是跟你讲的一模一样，有人会播放鸟叫的声音来吸引大家出来，所以一开始学鸟叫，我觉得很有趣。然后当然我知道有这种情况之后，我就會想说：“哦，完蛋了！教大家学鸟叫，大家会不会觉得我在外面也在学鸟叫？其实我没有。”然后，所以我后面学鸟叫就开始学的越来越不像，就是故意乱学，以免大家都觉得：“哦，他也是个右拍大师。”但是，就是没有，因为，唉，好吧，犹豫过。通常情况多半是这样，就是我一开始不会发现他们在旁边，然后我拍了几张，我觉得哇，水也是真好看，然后发现哦、oh, ，OK， 好，原来是因为这样，我就不会再拍下去了，我就会直接离开。有拍的我也不会删掉，因为说实在话，就是比较好看，没错啊，不然他们为什么要这样做？但嗯，就直接走掉了，对吧、啊？然后游荡动物安乐死，我其实不知道这个议题为什么游荡的动物也要安乐死，是在讲狗跟猫吧？一般不会直接把野生动物抓过来安乐死吧？嘿，真是不知道哎、欸。流浪狗之前叶叶有做过，你去看那一集，呵呵应该有我大概的想法。那、啊、菱角消我们就最后再学好了。好，下一位 Jones 1020。他说车评雷哦来了来了，我记得车评雷这集上线之后，有超多人跑来讲跟行车有关的留言。然后好，我来一起看一下。伯你好，第一次留言，听到车评的讨论非常有共鸣，硬要钻右转车右边的机车真的很烦，不知道在想什么。不过我有个想法，跟你第二点有点相反，有的绿灯或左转灯很短，就有些人喜欢悠悠哉哉。跟前车拉超长的安全距离，慢慢过，导致有时候一个绿灯只能过四五台车，而后面大排长龙，一堆人要再等一轮红灯。从我的角度，两点都是莫名其妙挡我路，有时候觉得塞车，有时候让人过度反应，成为你的第二点讲的人啊、呃。有一部分是这种人害的，不知道伯恩觉得如何？最后祝演上以及今后举办的活动都大顺利。<笑>好，台湾念叨了，感谢伯恩提供有趣的节目，好希望能参与。好，这个我直接跟着后面一个。留言来一起念他叫三手二龙。Oh, 我最近赛季二我也在用三手二龙。好，他说关于行车的问题，海博，你好，在听完第五十集车品类之后，想要跟你表示我也是个 B 车仔。挂号警察他先生就是这个人，但并不是无故的，因为工作关系会常常在国道上往返，三不五时就遇到前车站在内线归速，占用内线归速的那台车前面就空一大格，然后他就像个妓女一样，一直让其他人狂插他前面。哎呀，而我一直被卡在他后面。这种人就是欠逼车，我可以狂闪大灯、狂按喇叭、横一点，也就是直接把他撞去旁边都行。我靠！所以逼车已经是我最近限度。应该最低限度吧，最低限度的抗议了，意思就是叫他赶快跟上前车。如果我能直接跟他联络，我也想要跟他礼貌沟通。而关于谁的时间比较重要，除了购物车，每个人时间是能比较的吗？照你这样说，要不要比谁的事业做得比较大，那谁的路权就比较大？我相信你就算在这样的制度下，也不会吃到什么亏。但很显然，社会不是这样运作，每个人都觉得自己的时间最重要，没有人想因为根本不认识的人浪费一堆时间。说不定就算大家都知道那台特斯拉是伯恩的车，也一样会有。逼你的车，所以我觉得地位无关，逼不逼车，只有三宝才会被逼车。哇靠，只有三宝才会被逼,逼车。我看到这一句，我真的是超不爽的。当然啦，我只是在表示对于归宿车被逼车的看法。实际上，我并不了解你被逼车的情况。最后，对于汽车右转而机车硬钻的情形，我真的觉得那些机车明明让汽车先过，后面大家都好过，但偏偏就在那边钻，让汽车卡在那，机车还硬在那边扭，气死对啊，第一次留言可能有些不礼貌的地方，不知道会不会念出来。哦，你这时候开始讲究礼貌了，哇，好酷、哦、啊，希望念出来不会被你垫得太惨，有冒犯的地方请多包涵。祝福一家人身体健康平安节。啊，一个峰回路转，我原本中间超生气的，好啦。这两个留言就在讲同样的东西，后来发现还有几种类似的情况。上次比如说讲红灯才刚变绿灯，然后就扒的这种，我不知道他在急什么东西。然后后来发现还有那种。如果你要换车道，也就是你斜前方有一台车子，它已经打方向那样换车道，我跟你讲，我百分之百会慢下来，我一定让别人换车道，我从来不加速的。可是我发现，在路上呢，哦，我真的是觉得有百分之九十哎，全部都选择加速，他们就是不让你换车道，然后换不了车道就是你你有问题啊，你技术有问题等等。那这些人，我真的都一致。不知道他们在急什么？那我想要回应一下，好了，我上次的态度的确是有点偏激了，但我有整理一下，我上次那样子讲背后的想法是什么？就我认为呢，我的时间哈、喔、被排满了一堆事情要做，我有很多的决定要做，然后这个后面呢是有一整个团队，就假如三十个人都在等我的一个回答，等我做完某一件事情。如果要办大型的活动的话，多则一百人，全部都在等我。那我就觉得说，我如果在路上。急一点点，我可以多赚到一两秒，但是我选择不那样做，然后我心里面就会感觉是你们为什么要选择这样子做？我觉得你讲的很有道理啊，当然我那个时候的心情是是这样子，用另外一个方式来讲，然后我的情况就不是啊，怎么可能有人那个超车道，然后在那边龟速啊？没有没有没有，高速公路上面完全就是行驶在那个限速上，然后我也不会占用超车道，每次遇到逼车。就假如说在国道上，我给你保证，它的速度绝对超过140之类的。对，所以你说只有三宝会被逼车，我告诉你超级不爽的。我给你保证，我不是三宝。然后，不啦不啦不啦，我看一下。所以两个人基本上都讨论一件事情嘛，就是说前面的那个人有点归宿了，那要怎么跟他表达？好，我觉得归宿是能力问题，但是逼车是意愿问题。通常会逼车的人，开车的技术都比较好一点。会归宿的人，就是他可能菜鸟，他在路上胆战心惊，他没有能力。就算你逼他，他也不会快，因为他就怕，他没有能力做到，所以你逼他没有用。但是呢，逼他是你能力都够，但你选择做一个危险的行为。我觉得这两个东西，归宿跟超速，在法律上面你都知道它是很明确不对的。可是，一个关乎能力，另外一个关乎选择的时候，我就会觉得选择的那个人。比较能拿出来讲说，哎、欸，不要这个样子而、啊、能力的那个人就是加点油，但不能强求。所以简单回应是这样子。好，下一个 ，Lean Yuki， 他说，呃，潜水多年的铁粉，我是从高二开始看伯恩的，现在已经大四快毕业了，六年吗？我讲这么多吗？好了好了，可能那个俄罗斯娃娃就是头跟尾这样加起来六年。从刚刚的大奶微微矛盾运动定律快乐追一看到博恩三种标准跟演上，很喜欢你总是发现生活周遭奇怪的小细节。我就跟大家讲说，我是个观察型的，我不是走地狱梗路线的。这个人都看出来了。好，也喜欢你一直挑战很多不合理的规则，虽然表面上不想与世界沾边的样子，却一直在改变这个世界。身为铁粉，我很抱歉从来没有去看过你任何现场表演。等毕业开始工作，我一个愿望就是想要去看你的专场。超级认同博文这周说，公车为什么会很乖乖待在右线道，就是在说中山北路的公车慢车道就两道而已，每一站距离不到两分钟，为什么一定要换车道？他的断句就是这样，还阻碍交通，还机车超。极危险，挂号抱歉，以上纯属个人体感，可能公车司机真的有什么苦衷。然后我自己非常喜欢无聊的后色笑话，超级喜欢废到笑。最喜欢的笑话是有一个人叫小明，小明没听到。其实我不觉得这叫后色、欸，哎，有一个人叫小明，然后小明没听到，其实是在玩叫的双关呢、欸。好，没关系，好好不不细究，好简洁有力，分享一个后设笑话给伯恩。有一天，小明的爸爸拿着一支筷子要小明折断，小明就折断了。我大概听过这个。然后小明爸爸又拿两根筷子要小明折断，小明又折断了。接着小明爸爸拿着一把筷子要小明折断，结果小明又折断了。小明就问说：“爸，你要干嘛？”爸说：“没没事。”好了，对了，这个听过啊。大家要知道原本的结局才会觉得很好笑。他没办法说人生大道理。好，回归。正题，我真的喜欢台湾单口喜剧，感谢博恩带起这个风气。2018年台湾脱口秀元年挂号，这里的脱口秀是刚刚自己在快乐嘴说的哦，当时应该指的是单口喜剧吗？呃、嗯，问号。最后都已经来留言问一个问题啊，完全可以理解台，萨特的团队肯定都想过，但还是想知道，演上可以邀请小玉吗？如果这没邀成，想要知道原因是什么，还想知道目前还有谁是你们演上的候选人？好，让我开始存钱去现场。感谢博恩另外一堆废话，既然。大家都祝过博恩平全家平安，我就换一个。我弟弟是去年二月份出生的，对，小我二十二岁的弟弟，刚好跟博恩的儿子是同一届。祝他们两个能够长大成帅哥，有新认识变成朋友，哇、wow, ，酷哎！岩上的主秀好像没有考虑过小玉，哎，应该是有讨论过，然后有某些原因，大家就说哎，不要不要不要不要，大概这样。然后候选人哦、喔，啊，反正就是我们觉得一定。效果會很好的，还不就是什么罗志祥啊、王力宏啊，他们都已经拒绝过很多次，我们都真的是啊，千方百计透过呃三种不同的人，然、啊、后去问，然后他们都不答应，所以对吧、啊？没办法，嗯，不知道有什么人是就是那种偏有意愿，然后能够透露给大家知道的，嗯，目前还算商业机密啊，就就不多讲了啊。最后一位 Enzo 轩， en zo, 他说宝可梦，你听了第五十集才发现伯恩也是宝可梦迷。虽然你说专攻宝可梦游戏的部分，但然是想问你，也有看宝可梦动画吗？我小时候是每天跟着电视一天一集准时收看的小孩，那时候宝可梦叫神奇宝贝，虽然改名字一阵子不能接受，但现在觉得其实没差。还是说伯恩其实都是看英文版的吗 ？Pokémon？ 呃，另外还想问伯恩最喜欢哪一只宝可梦呢？如果是以游戏来说最喜欢哪一只？如果是以动画剧情来讲又最喜欢哪一只？我的话是皮卡丘跟露卡利哦。哦，好，感谢你的回答。祝演上顺利，全家平安。现在看这种祝演上顺利的留言，都觉得说有点小讽刺哈。呃，宝可梦，我小时候对啊，在美国的时候就是看英文版，然后我发现有一件事情啊，就是好像西岸的人都念 Pokemon， 然后东岸的人反而会念 p o k e m o n 我觉得那个他的那个一、e、上面那撇是有原因的、啊，所以应该念 p o k e m o n 而且也比较像日文嘛 ，Pokémon s t e r 嘛，就是 p o k e m o n 然后如果以游戏来说，我其实之前只有玩到第六代，然后我休息了一阵子，现在开始来玩第九代。我以前最喜欢用的，我觉得那个班吉拉应该跑不掉了。那个沙队以前很主流，我知道现在不流行了，但班吉拉很喜欢用。然后动画剧情来说，对啊，路卡也有很帅。然后那个小智的那只青蛙，我、哦、忘记中文翻什么 Green Ninja， 反正就是那只青蛙也很帅。好，大概就这样。感谢。好，那最后来学一下菱角枭。希望呢，以后不会有人在森林之间听到电器发出这个声音哦，哦， <Ooh. S 1> 哦不够高， <Ooh. S 1> 哦，好，有有，差不多，哦哦，很像饶舌歌会有的 atlet， 有有 ，I'm never sing， <Ooh. S 1>、啊啊啊、哦，好，这一集播音就录到这边，我们下一次再见，拜拜。